0: 月14日日金曜日ですね時時刻は朝9時を回りました、えー、昨日もちょっと楽しくお酒を飲む回があったのでちょっと楽しく飲んでたんですけどちょっと寝起きば,ばっつりで声がちょっと枯れてるかもしれないです。申し訳ないです。おはようございます。耳のキースことクわハらです。では、えっと、本日も朝活始めていきたいと思います。はいえっと、昨日も、えっと、申し上げた通り今日は IT メディアさんの記事ですねをいくつかをピックアップして読んでいこうかなと思っておりますと。というころで,すで、す、えーまあ、IT メディアの,あのカテゴリーでいっぱいあって、IT メディアなんたらっていうのがたくさんあるんですけど、まあ、個人的にはそのいろんな企業さんのトレンドっていうのを知りたいので、IT メディアエンタープライズを選ぼうと思ってました。まあ、あとは、マーケティングですね、とか、あとエグゼクティブですね、経営リーダーのコミュニティとか、その辺もちょっと気に,入りになるところではあるんですけど、もちろんその IT エンジニア向け、あの特化したサイトももちろんあるんですけどね。えーアットマーカ IT.mitmedia っていうのもあるんですけど、まあ今日はエンタープライズの方をちょっと読んでいこうかなと思っております。はい。ケイさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。ではですね、今日は何を買ったところですけど、やっぱりピックアップされているところからいこうと思います。1、えー、つ目、マイクロソフトイグナイトっていうのが開催になったそうですね。えー、なデら CEO が示したビジョンと新サービスというところのお話からまず入っていこうと思いますが、えー、っと、これもしかして、有料,有料アカウントじゃないと読めない系でじゃない気が。<笑>なるほどあの。ログインをしろと言われました。はいえー、な,<笑>なるほどですね。エンタープレッジ通信に登録しないと読めない系の記事なんですね。なるほど。こうやってずっとどんどんどんどんメール配信が増えていく感じですね。はいではいきます。えー、マイクロソフトっていうのは、えー、とテクニカルカンファレンス、マイクロソフトイグナイトっていうのを、2022年の10月13日から14日ですね、まあ、きもやってるんですね、に開催したと、えー、言ってますあの。日本時間の14日だから、今日もやるんじゃないかな。はいえー、日本時間の、えー、と2020年10月13日午前1時からは、えー、同社のサティア・ナデラ CEO ですね、の、えー、基調講演が行われ、その他にも日本独自のセッションとなる、マイクロソフトイグナイト、スポットライト・オン・ジャパンっていうのが、まあ、同日午前の10時30分から実施されましたと。で日本、マイクロソフトの岡崎氏ですね、が執行役員常務クラウドソリューション事業本部長だそうですね、による基調講演もあり、あとはマイクロソフトの沼本さんですかね、これは。沼本氏による、えー、とセッションなど、まあ、50以上の日本語オリジナルセッションを行ったそうです。で、マイクロソフトは同イベントを世界中の ID 技術者や開発者、データやセキュリティファるプロフェッショナルが集まる2日間と位置づけて、世界6カ所で同時に開催をしたそうですで同社は今回のイベントで、どう、あ、違うわ、<笑> Do more with less って言ってますね、えー。より少ない資源で多く行うっていうことですね。をキーワードとしており、それを実現するためのコアテーマにマイクロソフト f Azure ですね。マイい Azure と言います。で、アジリティを高めてビジネスを最適化し、データ主導型のエクスペリエンスを実現、自動化と AI ですね。で、ビジネス全体を効率性をすることを実現と。で世界で最も安全なクラウド開発者向けプラットフォームでイノベーションを促進。オフィスでも家庭でもあらゆる場所で従業員の意欲をさらに向上。総合的なセキュリティであらゆるものや人をあらゆる場所で保護の5つを定めたそうですね。で、ついて、なぜら c よ o が語ったそのマイクロソフトのビジョンとそれを実現する要素というところですね。はい、先ほどの Do More with less です、ね、の説明から基調講演を始めたそうです。で私たちはその歴史的な変化の局面を迎えています。その中で確かなのは、まあ、不確実性の中であらゆる業界の組織がデジタルテクノロジーを活用して、より少ないリソースでより多くのことを実現して変化を乗り越え、まあ、強靭になろうと考えていることだとで。ハードに長時間働くことはイノベーションを実現したり、まあ、アジリティを実現したりすることにはつながらない。その状況ではスケール化ができないからだ。マイクロソフトはテクノロジーを活用して組織が達成できることを増やす支援をしていきたいというのが、まデラ CEO のお話でした。最初のテーマである、えー Azure でアジリティを高めビジネスを最適化しデータ主導型のエクスペリエンスを実現を可能にするためマイクロソフトはクラウドへの移行が重要需要に合わせた IT の拡張と少ないコストで多くのことを実現できる最良の方法だと定義しており、まあ、Azure に移行することでコスト削減と運用の効率化を実現するというところでした。AWS もクラウドのところでは…今日ですけども全世界的には全然、えー、と AWS の方が使われているとは思うんですけど、まあ、Azure の方はやっぱりエンタープライズ系の企業さんにすごく親和性も高いし連携も強いので、やっぱエンタープライズの方ではあの AWS よりも Azure の方がまだ利用実例は多いんじゃないかなっていうのが僕のいろんな話聞いた感じだと思います。たただ単純にシェア数で言ったらああの AWS がなななんじゃないかなと思ったりしますね、はいまあ、一部だけその GCP とかを使ったりするとかもあったりはしますけどもね。で、全世界の60以上のデータセンターを通じて、えー、どこでも Azure を利用できること、えー、機密性の高いデータやアプリケーションを利用できること、えー、AzureArc で、えー、オンプレミスやエッジ、えー、マルチクラウドでも、えー、Azure サービスの構築が可能であること、あと AKS を多様なプラットフォームで実現できるようになることなどなどをまあ強調されたそうです。でまた、えーと、ARM プロセッサーを搭載した Azure 仮想マシンだったり、えー、プレミアム s s d の V2 ディスクストレージの一般提供というのを開始したことに加え、業界初のクラウドネイティブマネージド3サービスである、えー、Azure Elastic さんの、えー、プレビューの、えー、提供や、機密性の高いアプリケーションを構築できる、えー、Azure マネージドコンフィデンシャルコンソーシアムフレームワークのプレビューの発表も行ったそうですね。さ、は、ら、い、に、マイクロソフトインテリジェントデータプラットフォームで包括的なエンドツーエンドのデータプラットフォームを構築して、まあ、59% のコスト削減が可能であるというふうにナらしいい o は話したと、まあ、何について 59% なのかちょっと僕は分からんかったですけど、まあ、既存のサービスのってことかな、はい、であとアルジュールコスモス DB というのがあるんですね、では分散型のポストグレースケールをサポートしているそうです。Azure Synapse Link では、Azure SQL やコスモス・ DB、もしくはデータバース向けのコネクターとのを提供して、マルチクラウドのデータソースからインハイと得られるようになったと。また、ナデラ CEO によれば、マイクロソフト・パービューというものかな、は、ハイブリッドデータ資産の総合ガバナンスプラットフォームとして進化をしたと。はい、で2つ目の自動化と AI でビジネス全体で効率性実現について、ナデラ CEO は、効果をとってますとで AI はより少ないコストで多くのことを実現するためのま究極のツールであります。アプリケーションの設計や言語、構築方法、デリバリーを変化させるもので、マイクロソフトは AI の可能あ価値を実現して責任ある AI を提供することにコミットするというふうには宣言していますと。とどうによれば、Azure は他のクラウドサービスに比べて AI モデルのトレーニングにおける計算スループットが2倍となり、1ドルあたり最大2倍のコスト削減、あちょコスト効率を発揮できるという,うにおっしゃっていますで。Azure は世界最高水準ネットワークとシステム最適化によって実現され、データの準備から AI モデルの管理まで機械学習のライフサイクル全体で最適なツールを提供しています。アジュールマシンラ,ンラーニングを使って大規模な AI モデルの構築を行い、えー、トレーニングやデプロイ運用ができると話すなでら CEO は、アジュールは PyTorch によって、えー、最適なプラットフォームだとすでに続けていて、えー、アジュールコンテナフォーパイタッチの投入を発表したと。またはープン a p i との,その共同研究とのの取り組みと成果についても説明したほか、えー、DARE2 っていうものかな、これは。を、えー、Azure OpenAPA サービスに導入すること、えー、Microsoft Designer で,で誰もが簡単にデザインを公開できるようになったなどのことも発表したと。えー、Microsoft Designer だけはちょっと気になりましたね。で、えー、と3つ目の世界で最も安全な開発者向け。プラットフォームでイノベーションを促進について、あるら CEO は、組織内のデータサイエンティストやその他プロフェッショナルの開発にはやっぱ限界がありますで。全ての人に権限を与えることがやはり大切であると述べ、2025年までに新たなアプリケーションの 70% がローコードもしくはノーコードで開発されるというのを予測を示しながら、パワープラットフォームの強化を強調したそうです。うん、2025年まで、もうあと2、3年ぐらいで。えー新しいアプリケーションの 70% がローコードもしくはノーコードを作られると。そうすると、専門的なエンジニアとか開発者じゃない人がガンガンにあの参入してくるようなイメージが僕の中ではありますが、もしくはですね、PM みたいな方ですかね、プロジェクトマネジメントって人の管理,の管理というか、人についてのお仕事はやれるけど、あの開発技術がない人とかいたりするしますけど、そういう方がどんどんあの実はコード書くかもしれないなっていうのが、僕はちょっと面白そうだと思いましたけど、まあ、書くかどうかわかんないですけどね、本当に。同、はい、しはまた新たに AI を活用した、えー、コパイロットですね、の機能を、えー、p o w e r a u t o m a t e というところに搭載したと発表しました。で、コードの 40% が GitHub コ,、えー、コパイロットに書かれており、えー、開発者のコーディングが 50% 以上早くなったと紹介しながら、えー、11月9日に開催される GitHub Universe では、えー、GitHub コパイロットの計画を、えー、詳しく発表できると思いましたと、えー。これが気になりますね。コパイロットは今、割とエンジニア界隈で話題になっているやつなので。その他、ダイナミクス365が AI によって生成された会話の概要との自動化できること、AI ビルダーがワークフローにインテリジェンスを簡単に追加できるようになったことを紹介しました。また、これらの機能を活用したマイクロソフトインテリジェントドキュメントプロセッシングやマイクロソフトシンテックスなどを新たに発表しましたと。なんか新しく発表したものがかなり多いですね。へぇ、Azure かなり本格的に、またクラウド業界取りに来た感じしますけどね。でマイクロソフトシンテックスは AI ビルダーとパワーオートメイトの機能を利用することで大量のコンテンツを自動的に読み取りタグ付けやインデックス付け必要な場所への表示を可能にするまた AI を活用した要約や翻訳注釈も結構可能ですとマイクロソフト365やマイクロソフトチームズに統合して利用できるそうですうーんそうなんんそなや、まあ最後4つ目かな、はい、4つ目に、えー、オフィスでも家庭でもあらゆる場所で従業員の意欲をさらに向上するというところですね。をそれを実現するために、えー、なでら CEO は私たちは一生に一度とも言える働き方改革を経験した、もはや2019年には戻れないと、新たな道を見つける必要があると話し、まあ、従業員としては、えー、これまで以上に働いていると感じているが、リーダーは従業員が仕事をやり遂げていないのではないかと心配をしていると。またデータをもとに組織を再編成する必要がある。まあ、従業員がオフィスに来る目的は生産性のためではなく、お互いを理解する目的に変化していることにも対応しなくちゃならないと。まあ、これ結構重要な観点ですねで。従業員を新たに雇用し、その雇用を継続するための努力も必要だ。従業員が生き生きと働けるように活力を与えなくてはいけない。これらを実現するためには新たな仕組みが必要だと続けましたと。まあそうですよねリモートワークになって、本当にメンバーがちゃんとまあコミットしてるとか、あの稼働してるのかっていうのは分からなくなったので、まあ、リーダーとしては本当にメンバーが仕事をしているのか、もしくはやり遂げていないのかっていうところは心配はなると思います。逆に言うと、今まではそうやってマンパワーだったり、目視してやってたんだなっていうのがすごくあの顕著に現れるなって感じはしましたね。はい、でも逆に従業員としては、まあ、あのすぐにあの仕事できるようになった分、その移動コストがなくなった分とかで、仕事を実はこれまで以上にやっているっていう人もいたりとか、まあ、終わりを自分で定義しなきゃいけなくなってくるので、あのまあ、気付いたらだらだらとあの長時間仕事をしてしまったっていうお声も結構、周りで聞いたりはするので、まあ、ここの理解っていうのは確かに、すごく大事な観点だと思ったりはしましたね。はいまあ、じゃあ、監視すればいいのかっていうと、全然そういうわけではないし、監視社会なんて行きたくないですからね。はい、では続けていきます。マイクロソフト365だったり、そのチ、えームズ、マイクロソフト VIVA っていうのがありますけど、まあ、こうした新たな環境の実現を支援していくよってことを言っています。で、また、えー、365やマイクロソフトグラフっていうのを利用して、分散的に働く従業員を一つのシステムでつなぐと。でなぜらしいようは、えーあら、あらゆる働き方に対応できるアプリケーションだ,だよっていうふうに強調しています。チームズは過去1年間で450以上の新機能を追加しており、へー、へーすごいな。まあまあ、大小アレドってことですね。新たにマイクロソフトチームズプレミアムっていうのを提供するそうです。同サービスは使い慣れたオンラインワンのチームズコラボレーション体験をベースに、まあ、1対1での対応だったり、バーチャルアポイントメントだったり、タウンホールだったり、ウェビナーなど、あらゆるミーティングをパーソナライズ、インテリジェント化してセキュアなものにしますと。さらにマイクロソフトチームズアップストアでは、サードパーティーが開発した1600以上のアプリが提供され、まあ、10万以上の企業がこれらのアプリを導入しているようですマイクロソでした。で、m i c r o s っていうのがあるんですね。っていうのは、シスコがマイクロソフトチームズデバイスパートナーとなり、同社の6種類のミーティングデバイスと3種類の周辺機器が2023年初頭までに認定デバイスとしてに承認される予定だそうです。で、そのチームズルームズオン、アンドロイドをネイティブに実行するような環境を整うことになるといいますと。んまずはアンドロイドからなんですね。で、ナデラ CEO、メタバースへの対応についても一応説明したと。メタとの提携で、マイクロソフトチームズ、イマーシブミーティングエクスペンシブフォ4メタクエスト。長いな。を発表したことで、えー、自らのアイデンティティを反映したアバターによって会議などに参加できる、えー、メッシュアバターズ4マイクロソフトチームズのプレビュー版も、えー、発表したことに触れた。ははは、これは面白いですね。日本ででもこれがどこまで使われるかわからないですけど、はい、海外だと全然ありそうですね。で、あと産業用メタバース分野では、メルセデス・ベンツやコカ・コーラなどが活用していることにも注目しましたよと。あと、ナデラ CEO は新たなコネクテッドワークプレイスとして、マイクロソフトプレイシーズというのを発表したとで。近日中にプレビュー版を提供して、2023年には利用可能になるようです。マイクロソフトプレイシーズはハイブリッドワークでの最適化するツールで、まあ、仮想スペースと物理スペースを接続して、つながりやエンゲージメント、生産性の向上を目指しますよということでした。あとは、マイクロソフトと VIVA について、えー、同志は業界初となるハイブリッドワークのための従業員体験プラットフォームと位置づけ、まあ、全ての従業員が卓越した能力を発揮できるように支援したよと述べていますと、はいえー。この後まだまだだらだらとサービスの説明がぐわっと続きそうなので。えー、と僕がすみません、あんまりマジュールを触ってないから、うん、わからんって感じですので、あのこの辺、あとは皆さんでと読んでみてくださいっていう風にしたいと思います。えー、最後、締めの言葉ですね。公演の最後に、なぜら CEO は、これらのプラットフォームとかツールを利用して、どのように世界を変革していくかは、ユーザー次第ですと、まあ。非営利団体の多くは困難の最前線にいて、少ないリソースで対応しています。マイクロソフトはテクノロジーによってそれを支援したい。まあ、今後5年間で支援する非営利団体の数も倍増したいというふうに語っており、より少ないリソースでより多くのことを実現する。ウィズレスの考え方がますます重要になることを示されて、この会話を締められているそうです。以上、1つ目のマイクロソフトイグナイトっていうあのカンファレンスねが開催されて、な、まあ、でら CEO が示したビジョンと新サービスの話でした。はい、では、続いてですね、何の記事を読もうかな。サイバー攻撃に強いな、組織力か技術力か、それとも PPT のフレームワークで考えていきましょうというところです。はいまあ、サイバー紛争とかランサムウェアのサービスカスタムの中、企業のセキュリティ対策ってのは一層難しさも増、まあ、していると、まあ、もう思いがけない組織から、えー、思いがけない攻撃を受ける可能性はどの企業もゼロじゃないと、でこの時、えー、組織を守るために頼れるのは組織力、技術力のどちらかというところの、えー、記事が貼られたので、そこを読んでいこうと思います。はいえー、世界各地でサイバー攻撃の被害が、まあ、出動化していますと、近年、サイバー攻撃の手口は多様化しており、まあ、ロシアとウクライナの戦争に、まあ、便乗するタイプのものなど、悪質な手口も報告されています。でこのようなサイバー攻撃に対応するためには、企業の適切な対応がもちろん求められていて、はい、IT メディア主催のオンラインイベント、IT メディアセキュリティウィーク2022秋に、えー、とア,ーモリスアーモリスかな、はい、の鎌、えー、田氏が登壇して、昨今のサイバー攻撃の事例と、サイバー攻撃に対応するための組織力、技術力の身につけ方というのを解説されたとですね。本コはその内容をダイジェストで紹介しますということでした。はいえー、1つ目のセクションでフィッシング攻撃の高度化、偽情報、情報窃盗狙いの DDoS、えー、攻撃者の目的に結構変化がありますよということでした、えー、近年個人をターゲットにした、えー、フィッシング攻撃がやっぱり活発化しています、えー、フィッシング対策協議会の統計情報によると、えー、2022年3月以降の、えー、報告件数は2倍程度に報告されたフィッシングサイトの URL 数は同年7月から約2倍になったことが挙げられるとえー、今年の7月からすでにあの倍になったんですかでフィッシング攻撃は数が増えているだけでなく、手口そのものもかなり巧妙化していると、で例えばえ、不審なアクセスを検知したエンドユーザーがカスタマーサポートに問い合わせるするタイミングで、えー、とアカウントの制限解除を申請することを口実に、えー、個人情報を入手する手口などが挙げられると、はは、カスタマーサポートを絵に、あのー、フックしに行くんですね。従来のフィッシング詐欺用にフィッシングサイトを作っておき、そこに引っかかった情報だけを披露手法ではなくなっています。えー、カスタマーサポートにも介入するなど、攻撃成功率を上げた巧妙な手口がやっぱ目立つよとううおっしゃっていますと。でまあ、国際紛争に応じたあの、常時と悪質な攻撃も急増していて、えー、ランサムウェアがウェブサイトの改ざん、もしくは DDOS 攻撃などが見られるけど、その鎌田氏によると、まあ、金銭だけは目的ではなく、被害を受けた企業の情報を盗むことを目的とするケースもあるそうですね。はあ、どっちかと,いうと企業にもアタックが増えてきたとことですね。でえっと、続いていきましょう。偽情報をバズらせる信州の攻撃というのがあるそうですね、はいで。他にもディスインフォーメーションというのかな。偽情報と呼ばれる、えー、情報操作型のサイバー攻撃を利用した情報工作、印象操作ていうのも多く見られるそうですねで。そのディスインフォーメーションというのは2016年頃から話題になっていた手法で、アメリカ大統領選挙だったり、えー、イギリス選挙だったりとかにもおいて使われたとされてそうです。で直近になってロシアとウクライナ紛争をきっかけに一般にも知られるようになりましたとで、えっと。ディスインフォーメーションと、えー、確定している話題であっても、国内の日本語のニュースを見ていても、これは本当なんだろうかと感じる話題があり、まあ、必要以上に煽っていると感じることもあるというふうに、まあ、駒出氏はおっしゃっています。えー、で、僕は、まあ、このタイトル、じゃあこの記事のタイトルを、えー、誇張するケースが多いのも結構特徴ですと。で、日本の公安調査、日本公安調査庁っていうのは、この攻撃を影響力工作,工作として、えー、呼び、警戒をしているそうですね。でこうした偽情報は、えー、実際に読んでみると真、まあえーまあ、新しいことが何一つ書いていないってことがほとんどだそうです、えー、鎌田氏は記事のタイトルにつられないように自分が触れる情報に関しては冷静にかつまニュートラルな視点で見ることがやっぱり重要だというふうにおっしゃっておりますとあとその,その影響力の工作の,あのサンプルサイトみたいなところがあの公安庁から出されているので、まあ、その辺を見てみてくださいってことおっした。っ、え、て、ーまあ、パッと今あのサムネイル見てますけどまあ巧妙だなって感じはしますねで続いて、えー、サイバー攻撃の対応におけるに組織力と技術力の問題というところに入ります、えー、2022年9月6日にロシアを支持するハッカー集団、えー、キルネットというのが日本をターゲットにした攻撃を開始し国内のいくつかのウェブサイトが DDOS と思われる攻撃によってアクセスできなくなった事例がありましたと鎌田氏はその事例をもとにサイバー攻撃に対応するために必要な組織力と技術力について以上言及しています、えー、そもそも DOS 攻撃というのは、まあ、発生してからできる技術的対処の選択肢はそれほど実は多くないんですよと。発生してからできることはあんま多くない。まあ、発生する前にあのブロックすることができるまでたくさんあるでしょうけどはい。で、サイバー攻撃に対応する際に組織的な課題としてよく上がるのがコミュニケーション不足だというふうに鎌田氏は指摘されているそうです。実際にウェブサイトの管轄部署とセキュリティ部門の連携がネックになるケースがやはり多いということでした。他にも想定外の事象が起きたときにどのように対処するか。システムやサービスの復旧判断をどうするかを決めておく必要がありますが、まあ、配置転換などの組織の事情によって緊急対応の熟練度を維持でき,たできないといった課題もありますと。で、技術力の課題に対する解決策っていうのは最新の IT 技術トレンドを把握することだそうです。最新の IT 技術に関する情報が組織内にどれだけ活用されているかっていうのは結構重要で例えば DDOS 攻撃においてはどの手法が攻撃者のトレンドを把握しよくするよ予測することがまあ重要でありますと。というふうにおっしゃってます。まあ、さらに発生事象の、まあ、技術分析だったり関連が疑われる脆弱性の有無などで、まあ、目の前で起きている事象の分析も重要ですけど攻撃者の目的や背景に対する、えー、情報収集も結構重要だよってことでしただから本当に対策するこちら側も大変だなって感じですね、はい、で続いて PPT の、えー、3つの視点考えましょうと言ってます、えー、サイバー攻撃に対応するには PPTPerson、えー Person、Process、Technology ですねはあ、ははあ、なるほどっていう頭文字があるんですねの3つの観点から課題を明確にする必要がありますよというふうに指摘されています。で、組織的な課題は、個社ごとのセキュリティ政熟度によって異なります。特に経営層がサイバーリスクを適切に理解しているかどうかというのは結構重要ですと。災害対応の BCP とサイバーセキュリティは別だという理解が必要です。はい、で昔作ったセキュリティポリシーが時代の変化についていけなくなる、まあ、追いついていけるかというところどうかも考慮する必要がありますよねということでした。はあ、まあそりゃそうだよね。で技術的な課題としてよく上がるのは、企業の IT 人材が環境の多様化に追いつくのが難しいということです、まあ。モバイルやクラウド、テレワークなど、まあ、働く環境を多様化していることがまあ要因の一つになりますとで。サイバー攻撃の被害実例を見ると、まあ、小さなミスや考慮漏れなどのわずかな要素が大きな問題を引き起こす傾向にあります。対,応対策方法の一つとして、まあ、チェックリストの活用が挙げられるが、まあ、作業が増える結果を招くので、えー、チェックリスト的なアプローチは割と困難ですよというふうには語られてます。でついて、人についてですね。まあ、人の課題を挙げるなら、技術の分かる人材の不足がどこの企業でも課題とされている。まあ、これは本当そうだと思いますね、はいでえー。技術も組織も結局のところ人が支えているというふうに彼女田氏がおっしゃっています。組織的な課題も技術的な、技術的な、このようなサイボー攻撃に向けて、えー、企業には適切な対応が求められているから対抗だな。結局組織も技術も人が支えているところに変わりはないよというふうにおっしゃっていますと。はい。でサイバー攻撃に対するための組織力と技術力の身につけ方というところですでで。サイバー攻撃に対応するための組織力、技術力を育てるには、組織に何が足りないのか、技術力で何が足りないのか、人のスキルで何が足りないのかというのはやっぱり明確にしましょうと。しかし、スキルマップやベストプラクティスを見ても、まあ、量が膨大すぎて、まあ、チェックリストを計画的に実装していくということはほぼほぼ不可能ですと。でやろうとして、まあ、失敗した企業やそのコミュニティを多く見てきたというのが、鎌田氏の。えー、振り返ったことだそうですねで基礎を身につけた上でえで、ー、応用的に対応できる、えー、実践的な経験を獲得することがま近道だろうとで、ここという基礎は、えー、簡単という意味ではなくて、まあ、建物の基礎でも使えわれるファンダメンタルという意味ですね。はいで組織的な課題を発見するには部署を問わず全社横断で演習を実施することも有用です。まあ、その際はリアルで詳細な知らないを用意することが重要だという,ふうに河田氏は強調しています。まあ、最初からその全社横断は難しいため、まあ、スモールスタートから始めて徐々に大きくすることが重要ですと。で技術的な課題を発見するため、えー、有効な方法というのはやっぱりハンズオン形式のインシデント対応演習に参加することです。まあ、基礎から学び直すことが最終的には効果が高いと。<笑>結局はそうなんですね。でどうしは最後にサイバーセキュリティについて理解してきたらやっぱりごく少数で非常に時間がかかる分野であることを認識して取り組んでいく必要がありますよっていうふうに占められていますというところでした。はいでまあ、どの企業も作ることとか運用することに、まあ、ほぼほぼフォーカスが当たっていてセキュリティはなんかまあセキュリティ会社とかに委託したりとかあの脆弱性チェックとかをどっかかに委託をしてあじゃあ大丈夫だからリリーしちゃおうみたいなのがやりよくやるパターンだと思いますけど、まあ、社内でそれを強められる人がいるかもしくはそういうの情報をちゃんとキャッチアップしてあの振動させていく人、まあ、専門部隊がいるっていう会社は本当に強いなと思いますね、まあ、逆に言うと、まあ、少ない分そこにやってる人たちってやはりまあ僕の知ってる人12名いますけどめちゃめちゃ給料高いんですよね。まあ、その代わり責任も重いんですけど、まあ、その分、まあ、セキュリティ人材っていうのが今後もっともっと需要を増していく、開発人材が増していく中で、セキュリティ人材ももっと増していくと思うので、はいまあ、改めてここを勉強し直したり、組織立ってちゃんと、まあ、どこの会社でもいいので、そのハンズオンをやってくれる会社さんにもお金払って、あの社内でハンズオンやってもらうっていうのは結構いい話かもしれないなともちょっと僕は感じましたね。はいまあ、でもそれぐらいフィッシング攻撃とか、いろんなサイバー攻撃があの複雑化とか、あの巧妙な手口になっているというのは確かに感じるところはあるのであの、気をつけていきたい感じはありますね。で、まあ、企業としてもそれはリモートワークすれば、余計にそのセキュリティチェックする項目とか、あのか関心事は増えるので、それはそうだよねって感じはありますので、まあ、そういう意味では、やっぱり全員がちゃんと出社して、のオフィス内だけで仕事をするっていうほ、まあが、あのー、影響範囲はかなり小さくできる気はしますけど、まあ、それがしたいかっていうのは別の話なので、本当に難しいなと思いますしまあ、脆弱な点が増えれば増えるほど、悪質な手口もどんどんやりやすくなるなっていうのがありますよね。難しいところですけど、でも、無視はしないでずっとあの自分事としてみんなもあの意識をしていくことがやっぱり大事かなと思ったりはしました。はい、というところで、えー、今日の朝の活動は以上にしたいかなと思います。まあ、他にもなんかいっぱい読んでみたい記事がガーッとあるんですけど、今日はマ、まあ、インクルソフトと、まあ、セキュリティの話で締めたいと思います。はいまあ、後ほど読んだ記事もまたリンク共有しますので見てみてください。ではですね、金曜日です。えー、今日1週間の終わり。まあ今日は、今週はあれですね、4日しかなかったですけど、まあ最後、1週間の締めというところでしっかり終わって、の日休んでいけたらなと思います。では、えっと、今日も1日頑張っていきましょう。お疲れ様でした。